En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Nu börjar vi. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Första för 2018. Det är valår. Jag hoppas Yippie. ni har haft vilsamma helger. För nu väntar en, 241 dagar. Det räknar ut att det är kvar till valet den 9 september. Medverkande är från Aftonbladets Arbetarbladet Aftonbladets ledaredaktion Förlåt Karin Pettersson och Anders Lindberg Välkomna Tack, tack, tack. Här är vi. Och Ulrika Sjenström är också med, Moderat Välkomna med Jag heter Anna Andersson och jag jobbar också på Aftonbladet ska jag säga Eh, som sagt, vi, valåret har precis börjat. Det är, inte, det är inte riktigt rockat loss politiskt än, det kan man inte säga. Lite trevande. Det kommer ett förslag om katter hemma i Vi kom fram till att det finns väl ingen politisk konflikt när det gäller djurskydd kanske. Eller? Ja, det, det, det vet jag faktiskt inte, men det kändes inte riktigt som vi behöver men, sitta och gapa på varandra om katter. Men, men sjölejon var det också. Och sjölejon och, och, elefanter. och elefanter. Och elefanter. Ja, men däremot precis. ser vi ju fram emot folk och försvar som börjar på söndag. Ja, då vi, börjar, det, det, då börjar det, vi. Då börjar vi. Vi, ja, vi. vi kommer återkomma till folk och försvar kan jag säga. Eh, men vi börjar med, det en sak söndag. i alla fall hunnit hända. Ja. Det är klart, han ska väl dit med sin tropikhjälm. Nej, vi faktiskt det är det är det är ut ur den så kallade världen. Det är också snö i folk och försäljning i Sälen. Där ja, är men det här kanske inte stoppar dig från din tropikhjälm. Vi återkommer till folk försvar. Nu återgår vi till det, där vi skulle börja, nämligen att det enda vi har fått hittills den här veckan, en första initio publicerad här i Aftonbladet igår med, med partisympatimätning. Inte så himla dramatisk. Sosan är lite framåt, KD lite bakåt. Liberalerna fortfarande under spärren. Moderaterna står helt stilla. 23,7 procent. Och Aftonbladet har, har smekmånad över skulle vi säga. Ulrika. Väldigt, väldigt, väldigt svårt att säga. Men alla får smekmånader och den tar alltid slut någon gång. Men det räcker nog kanske inte med att titta på en initio utan du får ju se på flera mätningar. Men det var väl samma trend innan jul? Nej, då gick de gick Moderaterna fortfarande upp. Var det någon mätning precis innan jul? Up, 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 ah, det kom, jag, det, 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 jag tror att det gick upp fram till hans jultal. Jag tror det kommer att se ah. som vändpunkten. Åh oh, gud, har du suttit och verkligen så går, jag måste liksom göra en analys här. Nu. Jag måste jag. Och vad var det som bombade så totalt i jultalet menar du? Jag minns inte riktigt. För jag minns, att, <laughs> ja, men vad jag jag minns. minns att, att alla hade förväntningar om att han skulle säga något och sen så sa han inget. Och det brukar alltid vara så här vändpunkter. Liksom. Men vi använde det till att eller någon här, du var inte med då, men, men det var någon som klagade om det var Daniel eller så som klagade på, på de här jultalen som sen faktiskt blev en twittertråd eh, därför att Ove Nilsson på TT kom på att det var jag som hade kommit på det här med jultal så nu var vi, kan alla skrivit, vi kan ha skrivit in rubrik också Får jag ha en fråga om Ulf Kristersson effekten som vi ändå såg under hösten även om det är den här lilla ironin där effekten, effekten. Nej, men jag, apropå det här med personer i politiken om det är viktigt eller inte vi har, en, vi har haft en vecka här som har dominerats av skandalboken om Trump och sen av Oprah Winfrey som eventuellt kandiderar i uh, till presidentkandidat till Bara för att någon under tio minuter säger någonting på en Golden Globe-gala så bara henne, Nej, men det var ju inte så. Lika, utan också henne, liksom, nära personer till henne säger att det här var en seriös testballong. Eller seriös, men det var i alla fall en testballong. Mm-hmm. Som man inte 
jag är inte helt övertygad om att de inte kommer ställa upp. Vi får väl se. Men det jag funderar på, man brukar alltid säga i svensk politik att personer inte spelar någon roll. Att svenska väljare röstar på sakfrågor och innehåll och de är, bryr sig inte om retorik utan de tittar på liksom partiernas program och sådana saker. Men och då undrar jag om den här Kristersson-effekten som vi ändå såg under hösten där Moderaterna ju inte la om sin politik är ett tecken på att svenska väljare är mer personintresserade av yta eller vad jag ska säga person än vad man har trott. Ja, nej, men alltså, jag tror ju att det spelar jag roll. Men jag tror att i det här fallet så tror jag att det både kanske är en Ulf Kristersson-effekt men kanske också en Anna Kinberg-Batra-effekt. Att hon höll pressen. En negativ effekt. Att, att jag tror att hur, hur mycket man än jag som person kan tycka om eh, Anna så det är inte ett, det är inte ett liksom eh, en, en äh, livs äh, man, 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 alla, inte, alla kan inte vara bra på att vara partiledare alla vi fyra här inne kanske skulle vara fullkomliga katastrofer på just det ämbetet kan vi nog utgå ifrån allihopa äh, och det är ju inte en, person, en liksom, mänsklig rättighet att vara partiledare och det är ett otroligt svårt äh, arbete mm. och det kan ju vara det, 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 det omvända här att äh, någon, någon tog över och, och det blev en positiv effekt på Moderaterna. Men det är ju samma sak egentligen att det är personen snarare än innehållet Absolut. i politiken som spelar roll. Jag undrar om går vi mot en sån alltså är också Sverige öppet för den här typen av politiker tror... som Macron som kommer in från sidan och stöper om och skakar om alltså, alltså jag alltså tror i större ju, jag utsträckning tror ju, än vad vi jag har Jag tror trott. ju att Göteborgs universitet som ju de som liksom vidhåller den här tesen att ja. personer inte spelar roll, jag tror ju de har fel. Mm. Och liksom all min erfarenhet av politik den är ju att du förpackar politik med symboler med signaler och den viktigaste symbolen du har det är personen. Mm. Så att, så att Men liksom, till syvende så att, och sist så kommer så att, det ändå vara så tror jag. jag. Jag tror nämligen att personen har absolut en viss typ av effekt på, på, på siffrorna under mellan valåren. Men jag tror ändå att till slut att när du väl ska gå till valurnan så kommer du att titta på programmet. Jag, jag, är, inte säker. Att, jag, jag är inte säker på det faktiskt. För att, för att vi har haft det så eh, fram till kanske slutet av slut, ja, någonstans 2000. Valet 2002 som jag var mycket engagerad i på många sätt och det var Ulrika också var väldigt tydligt ett presidentval. Sossarna gjorde det till ett presidentval mellan då Göran Persson och Bolungren. Och och jag, jag tror att så här, effekten av det presidentvalet var dels att Moderaterna blev mos, men dels också att Moderaterna i valet efter gjorde exakt samma sak med Fredrik Reinfeldt. Och det gör att när vi nu går till val, då har liksom, det har satts en ny typ av så att säga, huvudkonflikt där, där de två statsministerkandidaterna vi ser blir på många sätt viktigare. Och det är också med det parlamentariska ja, läget, det är så rörigt. Jag tror att du har delvis rätt. Men till syn och sist så tror jag att du kan ha en jättepositiv spiral där allting går superbra och alla tycker wow, det här är fräscht. Sådär. Men om du då inte levererar utan du ställer och håller tal där du inte levererar några nyheter och du, du liksom gör inte det där så tror jag inte att det hjälper till. Men, utan du måste ju göra både och. Men min fråga är egentligen så här. Vi ser ju en... An- Reformen, Anders. Men kan jag få fråga det här då? Mm. Det, eh, i, vi ser ju i an- många länder, inte bara i USA att det kommer in politiska figurer från sidan som kanske har en bakgrund i politiken men som säljer sig som att de är anti-etablissemang och eh, att de vill liksom skaka om politiken. Mm. De är inte del av det gamla. Och det bygger ofta väldigt mycket på person och det handlar ju inte bara om 
Det handlar både om den här en, någon slags populistisk våg men det handlar också om ett nytt informations- och medielandskap som ju faktiskt fungerar annorlunda Absolut. idag. Och då undrar jag, tror ni att det, där, att det skulle vara möjligt också i Sverige? Men ja. vi har väl egentligen Sverigedemokraterna, det är väl därför de finns. Det är Nej, väl men, samma effekt. Fast det kanske är ännu mer... Vi ser inte på en, liksom en briljant... Alltså, han är Hockerson, duktig. Ja, han är duktig men han är inte den personen som Nej, kommer in. Och det är fortfarande ett politiskt parti. Av det. Ja, men jag, men men tror, så finns det någon svensk ja, om det, om det kändis eller? Är det något nytt? Ja, jag tror att det finns definitivt den, den möjligheten eller risken mm. eh, och, och det har också att göra med en annan grej och det är den här längtan efter äkthet. Mm. Att, att det gamla systemet i de här länderna där du har haft den här typen av, av så här omvälvande valrörelser som det amerikanska valet eller det franska eller det tjeckiska eller, eller så att säga Ja, delvis också faktiskt i Polen och, och, och där Spanien vi har sett kanske. Spanien kanske och så va. Men framförallt de här liksom Tjeckien, eh, USA mm. och så. så vi har sett så här helt outsiders som kommer in och tar över det politiska systemet. Då handlar det ju om en slags total misstro mot det politiska systemet. Mm. Om den finns då kommer även i Sverige den typen av karaktärer kunna, kunna uppstå. Att tappar du förtroendet mm. för det system som Men, finns ja, då blir så att säga, idén om det äkta om det som på något sätt inte är medieterna till döds. Men det jag blir tror det oerhört. är idag. Ja, samtidigt, Jimmy Åkesson gör ju just det. När han, han står ju och får recensera i en partiledardebatt. Han står ju och kommenterar och är inte en del av själva partiledardebatten. Nej, och det är ett journalistiskt misslyckande ett enormt, utan dess lika. Enormt liksom, problem va? Men han gör ju just det mm, att han absolut. ställer sig vid sidan med. av ja, men jag håller med om att han, men du han... menar ändå att det skulle få plats en till, jag är inte så jag säker på det jag menar att det skulle kunna hända en. jag, jag menar så här, det finns i, i vårt system alltid en slags tidigare än september någon, någon slags september överraskning som inträffade den kanske till och med en augustis överraskning i och med att vi har flyttat valdag nu men där någonting ritar om kartan det var liksom det, det var ja, öppna era hjärtan vid något val som jag vill minnas det var det här med 130 miljarder i skattesänkningar ja, som, som lanserades ja, i valet 2002 Nej, men det var liksom olika saker det var, det var via det nya arbetarpartiet Storin som slog igenom i något val det händer alltid någonting, det sker alltid skiften när människor börjar bry sig om politik där i, i augusti, september Kasta in i det en person som inte har varit politiker innan. Kasta in i det en... Gud, en kommer är, man, en, kommer man ens med på valsedlar då? Är inte det för sent? Det är alldeles för sent. Det kan eftersom... vara från något parti. Det behöver inte vara en person som redan står Nej, på valsedlar. Nej, men jag menar någonting utifrån. Ah, ja, vi får se. Jag tror ja. att man ska skriva bort den chansen eller risken. Nej, men jag, jag, jag tror att vi redan har Sverigedemokraterna som sagt. Ja, ja, vi har Sverigedemokraterna, men jag undrar om det inte finns utrymme för något mer. Och jag, min spaning var bara att den här enorma volatiliteten i i opinionssiffrorna för Moderaterna bara utifrån att man byter um, person och inte politik kanske är ett tecken på det. Och det var egentligen det. Däremot så finns det ju framförallt ett utrymme i de etablerade partierna idag att faktiskt eh, göra någonting vettigt på riktigt. Och det finns det definitivt eh, ifall de här partiledarna som redan finns, om någon skulle kunna ta kliva ut och vara bara sig själv och mm. vara lite anti-etablissemang, säga jag gjorde fel och vi gör om och vi gör rätt och det här vi tänkte på då, det blev fel och mm. bara vara liksom lite mer mänsklig så tror jag det finns oerhört mycket... Att jag tror också att det kommer finnas en otrolig trötthet där framme i augusti på de här människorna nu. För nu har valrörelsen pågått så länge, det har varit så uppskruvat tonläge så länge, att folk kommer vara ganska less i augusti-september på de här personerna. Mm. Så den som kan lansera sig som något nytt. Och jag, jag Men säger kom inte att... Macron in egentligen? Han kom sent. 
Han kom, han kom sent, men grejen var att han var ju en politiker innan. Jo, det är det som är så spännande med de här. Så det är ja. ungefär som Morgan Johansson helt enkelt bara kliver ut och gör det. Ja, eller tänker tänk, tänk ett scenario när MeToo hade hänt under en valrörelse istället för som det var förra hösten. Och med en ledare. Eh, och med en ledare. Mm. Att mm. någon hade klivit fram som en, en ledare. Att Feminist Initiativ mm. inte gjorde det var ju, det beror, de har ju en massa egna problem. Och, mm. ja, Obegripligt faktiskt. Väldigt mycket problem faktiskt har de själva. Så det har väl med det att göra. Men, men tänk den typen av våg på nätet under en valrörelse. Det är klart att, att det skulle också kasta om personerna. Mm. Mm. Men det finns ju som sagt ett fönster för de etablerade vilken, partierna. Vilken partiledare tror du, det är, tror du det är som kan kliva fram och släppa sargen lite? Ja, ingen aning alltså. Men, men allihopa är ju, det är ju ingen som är en dålig person. Det är bara det att väldigt många är rädda för att säga fel saker. Att hamna fel i debatten. Men har vi inte, inte sett bara... peak medieträning? Tror du inte det? Uh, nej, jag tror, faktiskt, jag tror inte peak medieträning träning är, jag tror faktiskt trots allt att inför det här valet så kommer det, det finns absolut plats för någon att vara mänsklig och vara sig själv och med kött och blod och fel och brister och allting. Men jag har svårt att se vem som skulle våga göra det av de här partiledarna vi har. Jag tror vi kommer få se, kanske inte det här valet men inom några år i Sverige liksom, och jag håller med Ulrik om att SD är ett exempel men jag tror att det kommer jag tror att den svenska politiken kommer att stöpas om här, mm. liksom i många andra länder. Vi har liksom inte sett effekterna av det där riktigt. Nej, och etablissemanget det kommer komma entreprenörer och eh, liksom renegades. En annan här. sak som någon jag kommer lyckas. har tänkt rätt mycket på det är när du ser en, en partiledare i en morgonsoffa eller, eller något liknande så där, med en journalist som ställer frågor. Har ni tänkt på att båda två verkar nu mera tro att de båda två är debattörer som man sitter liksom och diskuterar det som vi gör här. Fast den partiledaren borde leverera ett svar på de frågor som de sitter och diskuterar och journalisten borde granska det förslaget som den partiledaren lägger fram. Och istället sitter de där och bara, ja nej men jag tror nog ändå integrationen kommer bli stor i valet 2018. <laughs> ja, okej. Okay. Mm, ja. Och ty- sjukvården sägs ju vara, ja det är många som är oroade för vården. Ja men för i- Gör någonting här. då. Får man, får, man får göra, man får svara på den. Mm. Fast, fast är det inte så också att det kommer att bli det valet när så här mediekritiken alla i USA kommer hit? Jo, jag är alltså, helt övertygad om det. Därför att du kan inte, jag tror faktiskt inte att media kommer att komma undan att bara räkna klick och hålla på. Utan att man måste faktiskt också avkräva kanske partiledare och partier eh, politiska svar på de problematiska frågor som man går omkring och säger att det här måste vi ha ett svar på. Jaha, och vad har du för svar? Men, men Moderaterna vill ju inte. Det är ju det som också är så spännande. Alltså Hanif Bali, om vi tar honom, som brukar vara en diskussionsämne. Han är ju inte partiledningen. Nej, Nej, fast han är inte så långt ifrån i partistyrelsen. Ja. Så, att, så att liksom, han, han angriper ju media hela tiden. Eh, och det är klart att, att frågan är ju också när, när, när Trumps typ av mediekritik, att liksom minska förtroendet för media, blir en del av partiernas valstrategier. Det är ju en helt central del i Sverigedemokraternas strategi. Det är så att, nu tänker jag på de demokratiska partierna. Men, om man, men Sverigedemokraterna har ju kört så länge. Men när, liksom, när Moderaterna börjar köra så, att liksom minska förtroendet för media eller angripa enskilda journalister och så. Det är klart att där är vi inte än, men det, det finns ju Trumps strategi. Mm. Men det liksom. skulle ju mycket väl Socialdemokraterna göra också. Alltså jag tror ju att för valstrateger så är ju så att säga, val av metod det handlar ju inte om moral, det handlar om effektivitet. Mm. Så att så liksom, frågan är var vart, vart det där tar vägen. Jag är ganska rädd för den utvecklingen. Mm. Hörrni, vi går vidare. Eh, ni hade inte så mycket mer att säga va, om Minition. Det var ganska odramatiskt. Okay, men vi, men vi, vi släpper. Men vi är lite in och snuddar. Jag kan vi... åka ut. Det är roligt. Mm. Vi får väl se. Och Miljöpartiet. 
och Miljöpartiet. Mm. Vi får se. Eh, vi är lite inne snurrar på olika partikulturer så jag tänker en annan grej som har hänt i veckan är att Lars Åhli, mm. den gamla partiledaren, har lämnat sitt eget parti. Är inte det ganska anmärkningsvärt? De brukar väl göra så i vi höll jag på att säga. Gudrun Schiman lämnar ju också. Ja, nej, den där historien är ju lite komplicerad tycker jag. Alltså jag, jag. Ingen av oss har ju varit med när han har uppenbarligen gjort någonting. Nej, vi kan ju bara rekapitulera lite grann. Han har alltså eh, anklagats för att ha varit allt för närgången mot en kvinna. Och det här har han också själv erkänt och bett om ursäkt för. Mm. Men partiledningen svarade då med att porta honom från eh, fester och tillställningar. Mm. Tror vi verkligen att det bara är det här? Nej, vad, det känns nästan ni? som så här du att vi måste hitta en anledning till att slänga ut honom, eller? Ja, det gör det. Det tycker jag också. Och jag kan inte eh, några andra detaljer än de som har framkommit i media. Jag kan ju tycka att den här strategin att säga från partiledningen att du får vara med men du får inte gå på några evenemang. Du får vara med men du får inte gå på några evenemang. Den är ju Mär- mycket märklig. Mycket märklig. Och, lite han tolkar, och Lars Åhli tolkar det väl med, med all rätt som att de vill, det är en liksom indirekt uppmaning att lämna partiet och så har han nu gjort det. Och det, det är ju inte så schysst kan man tycka. Nej, och då tänker man så här, han får inte gå på några evenemang. Ju. Vad har han gjort på de här evenemangen? Ja, Ställt det det frågor man. till partiledningen kanske. Vad har ni för... Du tror att det är en politisk <laughs> grej bakom. Nej, det var det lite omöjligt så det... så här, ursäkta mig, men jag bara undrar den här senaste förslaget om är vi verkligen säkra på att det är en bra <laughs> närgången på ett mycket jobbigare sätt? Ja, jättejobbig. Jag, jag har svårt att tro att det skulle vara en politisk grej. Hade inte någon kommit med den invändningen då? Hade inte någon jo, sagt det då? Liksom? Det Alltså, Fast å andra sidan om man säger så här Vi vill inte ha med dig på mötena längre För du är så himla jobbig och ställer en massa frågor Då framstår man inte som särskilt öppen Eller hur? Nej, nej. det gör man ju inte nej. Det borde man ha det hört Men borde inte någon ha sagt det då om det nej, var det, det som Nej, var det tror jag inte man säger inte det Jag tror, tror inte man säger det Alltså jag tycker ju att det, det, jag tycker det, det är märkligt. Det är en sån märklig historia. Det var en sån märklig historia från början liksom det här. Mm. Uh, och, och någonstans så känns det ju också alltså, Vänsterpartiet har väl två nu levande partiledare, Gudrun Schyman och Lars Oli och båda har lämnat partiet förutom liksom ja, vad, säger om, vad säger du om Vänsterpartiet? Det är ju lite märkligt ändå, det måste man säga. Alltså, det, det är inget annat parti som har någon partiledare som har lämnat sitt parti överhuvudtaget, vad jag vet. Det är väldigt rörigt i många partier just nu, men titta på Vänsterpartiet så sen hade vi hela den här soppan med Miljöpartiet eh, innan jul med, med stålhammar och olika anklagelser hit och dit och personer som inte får uttala sig i olika frågor alltså det är ren det är men är det inte lite nomineringstider också? Jo det har ju varit det, det, ställer det är väl mycket ofta sånt som ställer till väldigt mycket det är ju alltid här förbannade nomineringstiderna folk beter sig som idioter mm. och det är kanske det absolut värsta med politik det är ju de här när de ska in på listorna tiderna när de liksom gör vad som helst för att misskreditera sina kamrater. Fast just den här miljöpartihistorien, den är ju också så otroligt, den är, den är, den är ju så liksom också obe, det är lite, lite som Vänsterpartiet, den, den är så svårbegriplig, för man mm. kan så lite om vad som egentligen har hänt. Mm. Man har en och känsla känner av att det finns mycket det mer här som vi inte massa vet. mer ja. saker som man inte vet va? Mm. Och sen så går liksom Miljöpartiets partisekretär ut och tvärsäkert säger, det finns inga kontakter med ryssarna. Och så vet alla som följer medieflödet att det gör det visst det. Mm. Alltså du har miljöpartiska riksdagsledamöter som varit med på de här liksom, ryska informationsinsatserna mot, mot den här övningen Aurora till exempel, det här lägret på Åland som, som ju ryssarna ordnade som var en sån här jag tror kampanj. Att, jag tror att när det gäller just miljöpartiet det vet ju alla, så, så, liksom, så tror jag väldigt mycket av allting som händer där är på oerfarenhetskontot. De har varit ett ganska ungt parti som har eh, suttit i opposition hela tiden, kommer in i regeringsställning och går, kommer i total 
total chock över hur, hur, det, hur det fungerar. Eh, förstår inte från början att man har ett kollektivt ansvar. Förstår inte alls vad som händer med ett parti när man sitter i regeringsställning. Så att jag tror att det är därför kaoset i Miljöpartiet är. Fast hade de inte lärt sig det efter den här Kaplan-historien? Nej, nej jag alltså, tror inte det. Lite... Nej, därför att... Men du kan ni... inte, nej, så här. Jag tror att Socialdemokraterna satt så himla länge ensamma i regeringsställning. Att partiet är en del av Alltså en del av partiets skäl är att sitta i regeringsställning. Men, Medan Miljöpartiet, när skulle de ha lärt sig det? Nu vill det jag räcker prata, inte med en grej. Nu vill jag prata lite mer om Vänsterpartiet. Därför att det är något intressant med Vänsterpartiet tycker jag. Alltså på Inision, nu gick de ju fram lite grann om jag inte missminner mig den. Men det finns ju någonting konstigt. Nu har de ju haft liksom en trendmässig ökning men de borde ju öka ännu mer. Det här är ju liksom ett av de mysterierna tycker jag i svensk politik. När, apropå det här med antietablissemang och eh, liksom populistiska vågor och så vidare och liksom socialdemokraterna har gått mot mitten mm. i trygghetsfrågor och i hårda tag. Varför lyfter inte Vänsterpartiet mer? Varför fångar de inte upp det här liksom, vänstermissnöjet som finns mot S och sådär? Och då verkar de också hela tiden trassla in sig i de här interna processerna och interna konflikterna. Vi hade den här konflikten kring Amine Kakabave som liksom infekterade eh, det är de här gamla... Och så väl inte riktigt utläckt än heller? inte utläckt än, absolut inte. Och sen nu det här med Lars Åhly. Så att de är liksom, verkar fastna i sådana här interna krishantering istället för att liksom vara utåtriktade och fundera, ja, komma ut. Men liksom. jag, undrar, jag undrar en sak, både det... med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och det är sådär, båda partierna har ju blivit väldigt centralstyrda. Alltså mm. det var ju en gång medlemsrörelser underifrån proteströrelser från vanliga människor som ville förändra. Vänsterpartiet har jo, varit men det har varit jo, då, Nej, herregud, det har varit ett, ett anarkistiskt parti jo, i ganska hög utsträckning. Den här partiledningen och liksom, det är också Miljöpartiets ledning de centraliserar ju väldigt mycket av makten runt sig själva. Mm. Och det är klart att vad händer i ett parti där människor är vana att göra lite som de vill mm. när de plötsligt inte får det? Mm. Och då, 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 då känner jag ju på något sätt att det blir lite som ett lopp på en tryckkokare. Liksom. Och så bubblar det upp en massa andra konstiga saker. Och så försöker mm. partiledningen inte hantera det politiskt utan genom någon slags mediehantering. Mm. Istället Men, för liksom partipolitiskt. Får jag bara fråga någonting? Bara att lägga på här på Vänsterpartiet. Mm. Det finns ju, alltså partisekreteraren Aron Etzler mm. är ju inte ett dumhuvud. Han är ju riktigt smart. Han är extremt smart. Ja, var, var, var har han tagit vägen? Ja, han vill ju absolut inte ta in några av de här frågorna. Man hör ju om inte det är den här biträdande partisekreteraren som får ta alla smällar och sjöstet. Det gömmer sig ju också. Så att ja, de ligger lågt. De vill inte mm. Vi undrar vad det är Nej, men Aron ja. liksom brukar ju annars tidigare vara bjuder in honom. Ja. Vi bjuder in Aron Etzler. Aron, kom hit. Mm, och fråga Aron. honom om det var roligt. Vad hände egentligen? Han kommer säkert vara jättesugen på att komma. Men ja. vi gör det, vi gör det. Ja, vi gör ja. det. Vi undrar vad Aron Etzler är. Du är välkommen när som helst. Eh, sista grejen, vi återvänder Anders Baby, folk och försvar. Åh oh, nej, nu kommer det vara så monolog. <laughs> nej, vi ska försöka oh, hålla det här lite. För, för det har ju faktiskt inte varit än. Så att vi kan bara säga att på söndag börjar folk och försvar. Vad kan vi förvänta oss? Vad är Utom, folk och försvar? Ja, folk och försvar? Är Politiker folk och försvar? i kofta i Precis. Sälen. Folk och försvar det är en organisation som bildades i samband med eh, så att säga, andra världskriget där själva grundidén var att 
Försvarsorganisationer, frivilliga försvarsorganisationer och militären och arbetarklassen stod i motsättning till varandra. Och då ville man liksom samla de här två rörelserna. Å ena sidan liksom den traditionella högen, den traditionella vänstern, bonderörelsen, kooperationen, massa sådana här folkrörelser runt idén om att alla är ansvariga för försvaret av Sverige. Och det här har då en rikskonferens som nu har varit i en hisklig massa år och ganska länge i sälen där alla de här människorna träffas. Så det är liksom ordföranden för alla de här olika organisationerna, frivilliga försvarsorganisationer, folkrörelser och allting annat, politiska ungdomsförbund, partier, riksdagsledamöter och en hisklig massa journalister. Och Anders Lindberg. Och Anders Lindberg har varit där ganska länge. Ja. Ja. Och Anders känner inför folk och försvar som, så som barn känner, småbarn känner inför julafton. Ja, ja men och, och folk och försvar har då, det, det är intressant folk och försvaret, det, det är liksom en rest av det korporativa Sverige på något sätt. Därför att alla de här människorna representerar ju någon annan, så det är enormt många så här starka organisationer som är där. Men det som är spännande med folk och försvar, det är ju dels det sociala att träffa de här människorna, men dels också programmet. Och programmet på scenen brukar vara fantastiskt bra. Eh, och där bjuder man in de absolut främsta experterna på i princip alla områden. Försvar, säkerhet, polisfrågor, så att säga hela spektrat med samhälls- Det känns som det finns väldigt mycket att prata om i år. Om det gör det. Och i år kommer då statsministern dit, oppositionsledaren Kristersson kommer dit och håller sitt första De brukar inte alltid vara tal. där alltså. Nej. Och det är spännande nu med Kristersson som är kanske det jag tittar, en av de saker jag tittar mest på den här gången, det är att han håller sitt första utrikes säkerhetspolitiska tal överhuvudtaget. Så nu får vi ju reda på liksom vad faktiskt den som kan bli statsminister i Sverige kommer att göra om han nu blir det. Det ska bli spännande att se också vad Hulta Bulta hittar på. Hulta Bulta! Hulta Bulta! Hulta Bulta vad borde han hitta på? Och vi Nej, pratar nu om försvarsminister. Mm, jag har hört också att Peter Hultqvist, Hulta Bulta, slår tillbaka om att det finns en spricka mellan honom och Margot. Det är ju alltid en bra du. strategi. Mm, eller hur? För det har ju aldrig förut funnits sprickor mellan just försvarsdepartementet och utrikesdepartementet. Aldrig. Så alla kommer ju att tro precis vartenda ord han säger. Mm. Det här var alltså ironi. Men kommer för, för folkförsvar brukar ju också vara starten på det politiska året. Och det kommer en massa utspel. Folk och får avgå. Ljuhult fick ju avgå efter folkförsvar. Just det. Mm. Just det. Mm. Och, så att jag undrar vad som kommer. Det, så, det som har kommit log. i veckan är ju en, en, en opinionsundersökning om NATO. Folk, till NATO som mm. det folk, svenska folket inte är så positivt inställda till svenskt NATO-medlemskap vilket mm. eh, är bekymmersamt för borgerligheten. Men det kommer mer... Jag tror, att NATO, jag, jag, jag tror att NATO är lite av en sån här luftgitarrgrej. Alltså vi alla vet att man inte kommer att gå med i NATO. Eh, det kommer att vara en diskussion om det där för att det är en av de Eftersom stora Stoltenberg tydliga... Stoltenberg kommer dit. Stoltenberg kommer dit som alltså är generalsekreterare i NATO. Men sen också, eh, borgerligheten är ju för första gången enade. Alla fyra borgerliga partier vill gå med i NATO. Vilket ju innebär att det blir ju en valfråga. Samtidigt så förstår alla att vi kommer inte att gå med i NATO. Så att de huvudsakliga konflikterna där uppe, de kommer ju handla om försvarsekonomi. Vi har en officersutbildning som inte täcker behovet av officerare. Vi har återinfört värnplikten så vi expanderar försvaret men det finns inte människor för att göra det. Man kommer att diskutera luftvärnsystemet. Det låter kanske jättetekniskt men det är alltså en enorm kostnad. Men politiskt, för... vad blir det för politiskt? Jag jo, men det är de här kostnaderna som är. är man egentligen? Handlar det om man pengar? Är alltså? rejält oense på några års sikt. Moderaterna säger ju öppet att man vill ha 2% av bruttonationalprodukten på försvar. Vi ligger just nu på 1,1% så att vi snackar rejäla ökningar. Men sen handlar det ju om också så här volymen. I princip så har Sverige gått från att ha ett försvar på, på ett antal hundratusen personer som kan försvara hela landet till att gå till ett försvar som kan försvara Stockholm i en vecka. Och nu börjar det här försvaret som kan försvara Stockholm i en vecka att successivt expandera till att kunna försvara hela landet. Södertälje. Nu är vi, nej, jag ska snart i Gnesta. Snart i Gnesta. Ja, snart i Gnesta. Det är en bit kvar till Gnesta. Hela tunnelbanenätet. 
Så att liksom den diskussionen och hur, takten i det kommer ju vara liksom huvudfrågan här. Sen finns det personfrågorna som är intressanta. Och då är liksom bråket mellan Hultqvist och Margot Wallström är ju intressant. Mm. Eh, även om de säger att det inte finns. Men det är ju som sossarna som säger att det inte kort, är det bråket. Det blir väldigt intressant. Det håller jag med om att se vad Ulf säger för någonting ja. i sitt. Ja. Ulf Kristersson. Ulf Kristersson. Ulf Kristersson. Det, de, de, de två liksom politiskt intressanta. Ja. Bråket mellan, mellan Margot Wallström och Hultqvist som då inte är ett bråk som alla dementerar. Det handlar ju alltså om att UD har ju varit med och förhandlat, utrikesdepartementet har varit med och förhandlat fram det här kärnvapenförbudsavtalet mm. som, som mm. Sverige är positiva till. Medan försvarsdepartementet och liksom i stort sett alla länder som är likasinnade oss, alla NATO-länder då, de är kritiska till det här avtalet därför att NATOs strategi i krig bygger ytterst på kärnvapenavskräckning. Mm. Och då vill inte NATO och framförallt USA och Storbritannien och de stora NATO-länderna vill inte att Sverige skriver på det här avtalet. Och då finns det kanske större förståelse inom försvarssektorn för att Sverige inte ska skriva på det här avtalet än det finns kanske. i kanske, nej men det gör det, eller än i utrikesdelen. Och i grunden så handlar det här hur trovärdigt är det? att NATO skulle dra tillbaka det skydd och det samarbete man har med Sverige eh, om, man, om man skriver på det här avtalet. Inte så troligt. Men, och då tror Anders, ingen på det på UD. Och, då liksom, och mm. där är konflikten. Sen ja. finns inte konflikten naturligtvis. Men, men Anders, du som är så otroligt intresserad av utrikes- och försvarsfrågor, du kan väl också eh, nu försöka faktiskt inte vara elak eller så, utan nu menar jag verkligen allvar. Det kommer ändå vara ett ganska intressant utrikespolitiskt år, tror inte du det? Jo. Med Mellanöstern, fortsättning på USA, Europasamarbetet, Brexit, allt det där. Men framförallt Mellanöstern, eller har jag fel? Nu frågar jag dig på riktigt. Den här veckan har vi ju besked om, Trump ska återigen ge besked om Iran. Iran är ju otroligt spännande. Det är en jättestor fråga. Du har Nord- och Sydkorea såklart. Alltså den, stora, den riktigt stora frågan Iran är en av dem, Jerusalem är en annan Exakt. som är Trump har trasslat till alldeles mm. på egen hand mm. men sen är det ju, vad händer med Syrien och Irak efter IS? Mm. Därför, att, därför att efterhanteringen av i stort sett alla de här tidigare konflikterna alltså efterhanteringen av Afghanistan, efterhanteringen av, av Irakkriget, efterhanteringen mm. av Libyen har gått fullkomligt åt skogen och frågan är, har vi lärt oss av det? Mm. När det nu kommer att bli någon slags fred är väl fel uttryck, men liksom mindre konflikt i Syrien och, och mm. Irak. Mm. Har vi lärt oss då att vi nu måste från väst gå in återuppbygga så det inte händer igen? Mm. Eller har vi, tänker vi göra om samma misstag? Det blir ju liksom en fråga som kommer att avgöra krig och fred i kanske 20-30 år framöver. Ja, visst. Mm. Och vi står, det är i år som det händer. Men det ska bli otroligt spännande i alla fall att se mm. folk du försvara. Nej, jag, jag, jag blir aldrig inbjuden på någonting som har med utrikes och försvar och sånt där. Det är ju liksom mot, mot. Jag får bara gå på sån här finanspolitiska rådet och sånt blir jag inbjuden till. Eller konjunkturinstitutet, sånt. De, sånt. de håller inte till fjällen. Men jag säger det, lyssnarna. Jag vill också ja. någon gång gå på utrikes och försvar. Okay. Det var därför jag till och med ställde frågan till Anders. Jag har liksom nedlåtit. Okay. Nej, ja. Next år. Hallå. Next du är inbjuden på någon panel där och kommenterar. Ja, jag måste, jag måste ta mig in i det Men där. Men hur ska du göra då? Då ska du bli väldigt intresserad av ryska valet som är i mars. Just det, Och är du intresserad av ryska valet så kommer alla att vilja prata med dig. Mm. Nu har du lite tips från det här. Du kommer också få jättemånga nya följare på Twitter. Ja. Ah, exakt. <laughs> wow, inga <laughs> <tror> ganska många. <laughs> många nya följare. Eh, hörni, jag tror att vi måste börja runda av här. Vi kommer säkert få en liten rapport från Folkförsvar nästa vecka. Kan, kan hända. Kan hända. Eh, vi tackar. också Följ Anders i sociala medier. Ja, man börjar nästan tro att han jobbar på Folkförsvar. Ja, jag vet. Det är Folkförsvar. Hörni, tack för den här gången Ulrika Schenström, Karin Pettersson, Anders Lindberg. Jag heter Anna Andersson. Vi hörs nästa vecka igen. Mm.
ให้ดูเป็นไงเจมส์ให้ดู